0: Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy revisaremos el debut de The Stone Roses. Estás es en Sintonía Crónica, debut en Duna. Cuando apareció el primer disco de The Stone Roses en julio de 1989, la prensa británica los aclamó como lo mejor que se había grabado en Inglaterra desde los 60. Con este álbum no solo llamaron la atención sobre la escena de Manchester, también sentaron las bases del Britpop que inundaría la siguiente década. El debut de los Stone Roses en nuestra crónica de hoy.
0: Según el historiador británico Eric Hobsman, el siglo XX llegó a su fin en 1989. La revuelta de la plaza de Tiananmen en China fue el inicio de un efecto dominó que terminó con la emancipación de los satélites soviéticos a fines de ese agitado año.
1: En Sudáfrica, Frederick de Klerk es elegido presidente y decreta la liberación de Nelson Mandela. Muy pronto el apartheid sería historia. En 1989, el mismo año de la muerte de Salvador Dalí y del dramaturgo Samuel Beckett, The Stone Roses publica su álbum debut.
0: En 1987 la ciudad de Manchester fue protagonista de un fenómeno que se bautizó como el segundo verano del amor, en referencia al hito hippie que había surgido dos décadas antes. Ahora no había flores ni marihuana, la juventud consumía éxtasis y bailaba al ritmo del acid house con absoluto desenfreno.
1: Uno de los epicentros de esa movida, que también se conoció como Manchester, fue un club llamado The Hacienda, propiedad del empresario Tony Wilson. Él se convertiría en una suerte de padrino de los músicos locales y The Hacienda pasó a ser el hogar de bandas como Happy Mondays, The Charlatans, Inspiral Carpets y The Stone Roses.
0: Tiempo, cuando sacamos el primer disco, queríamos terminar con grupos como u Eran tan pretenciosos que pensábamos, somos mucho mejores, así que acabaremos con ellos.
1: Las palabras de Ian Brown, el vocalista de Stone Roses, reflejaban la absoluta confianza que se tenía el cuarteto. Surgidos de los barrios industriales de Manchester, los miembros del grupo se conocían desde su adolescencia compartiendo en bandas punks o alternando en pandillas juveniles.
0: No solo de fiestas vivían los Stone Roses, también les interesaba el movimiento anarquista, el arte contemporáneo y la música popular, que devoraban desde los Beatles a Kraftwerk, pasando por Led Zeppelin y la música House, que se escuchaba en las fiestas conocidas como Raves.
1: Los integrantes del grupo querían mostrar algo, pero no lograban aterrizar sus ideas. Entre ensayos y proyectos, se demoraron cinco años en fabricar ese crisol de psicodelia rock y funk que los inmortalizaría.
2: Y
0: Roses era un fenómeno local en Manchester pero no tenían un disco. Después de estudiar ofertas y apurados por presentar algo, eligieron al sello Silverstone y se largaron a Londres a grabar su debut en tan solo tres días. El productor del álbum fue John Leckie, que había trabajado con Phil Spector y George Martin.
1: Con el disco grabado quedaba hacerse cargo de la portada, que fue realizada por John Squire, guitarrista del grupo. Era una pintura inspirada en el estilo de Jackson Pollock, con algunas rodajas de limón esparcidas y sobre ellas el nombre de la banda. El álbum homónimo fue publicado el 2 de mayo de 1989 en Reino Unido, a Estados Unidos, llegaría a fines del mes de julio. Stone Roses, el álbum, se convirtió en un suceso nacional. La prensa los elogió y los fans decían que era el mejor disco jamás registrado. Este trabajo inauguró la década de los 90, dejando atrás la paranoia de la Guerra Fría y dando la bienvenida a la caótica era del Acid House. El Britpop tomaría muchas cosas de este disco que unió tres décadas de tradición sonora y que hasta el día de hoy sigue siendo considerado al mismo nivel de los Beatles o
0: los Rolling Stones. Este álbum ha vendido casi 4 millones de copias, pero nunca he visto un maldito centavo de eso. Pero la verdad, y más allá que Silverstone nos haya estafado, esto nunca fue por el dinero. Las mejores bandas como Big Star, Love o los MC5 nunca se preocuparon de esto y nunca ganaron algo de dinero tampoco.
1: Palabras de Manny Mountfield, bajista de Stone Roses y quien años después formaría parte de Primal Scream. En nuestra crónica de hoy revisamos el debut
0: de The Stone Roses. En el próximo programa, el debut de Phil Collins. No te lo pierdas.
1: Para todos los que se inspiran con un estilo diferente existe SIGEN. Everyday Better. Everyday SIGEN. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. ¿Siguen aquí los sonidos de tu mundo? Estás en Duna 89.7.